0: W tonacji rozmowy witam was bardzo serdecznie z tej strony Kamil Dzikowski, a dzisiaj mój gość Anna Matusiak-Rześniowiecka. Witam cię serdecznie Aniu. Witaj. Będziemy mówić o bardzo ciekawej książce. Książce, która myślę poruszy was, myślę, że z każdej strony, bo Historia, która jest opowiedziana w tejże książce, myślę, że może zdarzyć się każdemu i każdy może stać przed bardzo trudnym wyborem. A będziemy mówić o książce, kiedy się pojawiłeś. Ale zanim o samej książce będziemy mówić, to Aniu, można powiedzieć, że tak, to jest Twoja e, debiutancka książka, chociaż masz też na swoim koncie zbiór wywiadów. E, powiedz mi, co skłoniło Cię do tego, żeby jednak napisać książkę, bo e, tak jak rozmawiałem z Alkiem jest Rogozińskim, Ty także masz bardzo bogate doświadczenie mediowe, bo i radio, i telewizja, a tutaj nagle książka.
1: Faktycznie, wiesz, ja też używam tego sformułowania, że to jest moja debiutancka książka, chociaż wcześniej napisałam dwie z tak zwanego obszaru literatury faktu, molestowane i skazane, więc też te hardkorowe tematy, ale ponieważ całe życie jestem dziennikarką, uprawiałam ten zawód, mówię uprawiałam, bo sobie zrobiłam właśnie chwilowy skok na drugą stronę, czyli do PR-u, to, no to tamte dwie książki jednak traktuję jako kontynuację pracy zawodowej stricte dziennikarskiej, a ta jest już jakąś tam działalnością w kierunku bycia może kiedyś pisarką, o czym y, bardzo marzę, zawsze chciałam napisać powieść obyczajową, bo chciałam zobaczyć, czy w ogóle umiem pisać. Wiem, że umiem pisać, jestem polonistką z wykształcenia. Kocham pisać i zawsze pisałam wtedy, kiedy, y, kiedy było mi smutno, albo kiedy było wesoło, no, jakby terapeutyczne to było dla mnie zawsze bardzo. Natomiast no, co innego jest lubić napisać jakieś dobre opowiadania, co innego napisać całą książkę, która, w której dobrze zbuduje się napięcie, w której dobrze skonstruje się postaci i, i tak dalej, i tak dalej. I ten moment we mnie dojrzewał, dojrzewał, a ponieważ spotkało mnie no, w życiu coś trudnego i musiałam, sobie związanego z macierzyństwem jak wspomniałeś na samym początku, to okazało się, że w którymś momencie właśnie potrzebowałam gdzieś zakończyć ten etap swojego życia. Mój synek ma cztery latka. Książką, która to nie traktuje wprost o, o naszej rzeczywistości i nie jest o naszej historii. Jest to zupełnie zmyślona fabuła, zupełnie zmyślone, zmyśleni bohaterowie, natomiast emocjonalnie bardzo wiele tam z mojego prawdziwego życia. Sporo dialogów, które gdzieś leżąc z moim synkiem w szpitalu w Centrum Zdrowia Dziecka usłyszałam. Oczywiście wplotłam w usta i w zupełnie innych bohaterów, w zupełnie nie inne konteksty, ale, ale gdzieś w, zostały we mnie na tyle silnie emocjonalnie, że, że, że znalazłam im ich ujście po prostu w tej książce. No i, no i zobaczymy, mówi się, że każdy nosi w sobie przynajmniej jedną książkę. E, pytanie, czy kolejna książka będzie na tyle ok, bo ta ma całkiem fajne recenzje, co mnie strasznie cieszy, że będę mogła pójść dalej w tym kierunku, bo, no bo ja tak myślę, że w przypadku muzyków, w przypadku osób piszących, Druga płyta, druga książka, drugie dzieło jest tak naprawdę egzaminem.
0: Nie Powiedziałeś także o pozytywnych opiniach. Ja też miałam okazję je przeczytać i bardzo mnie to cieszy, ponieważ też miałam okazję tą książkę przeczytać. Też jestem rodzicem, jak wiesz. To się inaczej czyta, nie? Jak tak, się jest ojcem. Dokładnie, tak, dokładnie inaczej. Ty spodziewałaś się, że taki będzie odbiór, bo... Jednak to jest zupełnie co innego. To nie jest literatura faktu. Tutaj mamy e, powieść obyczajową. Też, jak powiedziałeś, jest w, e, tam niby fikcja, ale też jest to troszeczkę ubrane w Twoje emocje. Więc można powiedzieć też, że jest to książka bardzo osobista.
1: Bardzo, tak, tak. Odzieram się tu mocno z, e, z emocji. Faktycznie jest to jakiś eksperyment, którego bardzo się bałam. Kompletnie się nie spodziewałam. To jest jakby zupełnie bez cienia kokieterii. Pamiętam, że kiedy przyszłam do wydawnictwa Skarpa Warszawska, przedstawić im ten projekt, zapytać, czy. Znaczy, będą zainteresowani, żeby się w ogóle z nim zapoznać i ewentualnie jak się im spodoba, to potem wydać, to powiedziałam zupełnie szczerze do, do prezesa wydawnictwa, że ja nie mam pojęcia. Znaczy, że jakby ta książka jest albo bardzo dobra, albo fatalna. Nie wiem, bo nie umiem złapać do niej dystansu. Nie mam pojęcia, jaka ona jest. I o ile, nie wiem, robisz wywiad i wiesz, że był fajny albo taki sobie, nie, że no, jakby nigdy, nigdy nie spotkało mnie takie uczucie, że ja naprawdę zupełnie obiektywnie, ja nie wiem jakie to jest, bo jest tam tyle właśnie emocji osobistych i, 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 i totalna niemożność spojrzenia na to z boku, że trudno czegokolwiek się spodziewać i jeżeli miałam naprawdę stres zawodowy w ostatnim czasie z jakiegokolwiek powodu, to właśnie w związku z wydaniem tej książki, śmiałam się nawet, bo Alek Rogoziński prowadził premierę tej książki Mówiła Ania, a znamy się kupę lat i przyjaźnimy. I ja Cię dawno nie widziałem tak zestresowanej. Ponieważ całe życie pracuję w, nie wiem, w telewizji, w radiu, więc wystąpienia publiczne nie są jakieś strasznie stresujące dla mnie. A ja byłam zielona. Ja mówię, Jezu, ja po prostu nie wiedziałem, że Ty możesz się tak stresować. Ja mówię, strasznie. Po pierwsze, czy Ci ludzie przyjdą? Po drugie, czy w ogóle to tam ktoś przeczytał? Nie? Czy to się komuś podobało? Na no, potem te recenzje z drżącym e, sercem, więc jak czytałam, a nawet się okazało, że kilka blogerek teraz w związku z y, y, przełomem roku robiło to takie podsumowanie roczne y, najfajniejszych ich zdaniem książek i u kilku gdzieś tam się pojawiła nawet na pierwszym miejscu albo w pierwszej dziesiątce.
0: U Magdy Mołek Siąc... też.
1: Tak, ale tam były molestowane, ale ja w ogóle to wypatrzyłam to przy okazji jakiegoś wywiadu i szybko tam zrobiłam zdjęcie, stop klatkę w telewizji faktycznie. Y, no ale No ale tak, to jest strasznie miłe, bo ale wiesz, co jest jeszcze bardziej miłe? No to jest oczywiście miłe, tak, tak egoistycznie, ta ego, wiadomo, ale to, co jest naprawdę miłe, to to, że piszą do mnie matki, które są w jakiejś podobnej sytuacji i dziękują, że ta książka daje im nadzieję. I to był tak naprawdę dla mnie najważniejszy cel, bo pamiętam, że mówiłam, że jeżeli ta książka nikomu się nie spodoba, nikt nie, jest, nie chce jej wydać, to ja ją wydam sobie sama, nie wiem, w 50 egzemplarzach i zostawię w Centrum Zdrowia Dziecka tylko po to, żeby można było dać takiej matce, która tam jest w jednej wielkiej niewiadomej i, i cierpi i modli się yy, o, o życie dziecka, bo tam są dramaty straszne i tak wygląda piekło, zawsze będę to powtarzać, że będąc tam zrozumiałam, aha, tak wygląda piekło, e, żeby sobie przeczytała, bo pamiętam jak bardzo każdy, każda z nas łapała się brzytwy żeby tylko usłyszeć, że czekaj, czekaj, mi też mówili, że będzie źle, a jest dobrze. Jezus, co Ty mówisz tak, a co miało Twoje dziecko? Wiesz, żeby wszystko, co mogło być, ci dawać cień nadziei, spojrzenie, nie wiem, księdza, który mówił, będzie dobrze, to już chciałeś wyczytać tam znak, chciałeś zobaczyć, że może on coś czuje, matko, to jest jakiś znak, to jest jakiś symbol, to jest jakiś symptom. I piszą do mnie, mamy, babcie, i nawet ostatnio taka cudowna babcia, dokładnie w bardzo podobnej sytuacji dziecka, które jest też po czwartym stopniu wylewu, mówi, e, znaczy napisała mi w mailu Pani Aniu, tak sobie myślę, że może to też znak, że ta książka trafiła w nasze ręce zupełnie przez przypadek, e, że może nam los mówi, że nasz e, chłopczyk e, też ma 7 miesięcy, be, że jakby po, z, widzę, Kubusia w tej książce, a de facto pani Maksia, który jest zupełnie zdrowym chłopcem i że może los pokazuje nam, że, że taki będzie też wasz chłopiec za trzy lata, że to jest jakiś znak może. I uśmiecham się wtedy i mówię tak, na bank to jest jakiś znak. Znaczy naprawdę gorąco w to, w to wierzę, bo, no bo strasznie górnolotnie to zabrzmi, ale ja naprawdę uważam, że doszło do cudu, i że jakby do tego cudu da się doprowadzić bezwzględną wiarą, taką wiarą w to, że do niego dojdzie, że będzie dobrze, że jakby jeszcze nie jest ni wszystko przesądzone, nie? że jest masakrycznie brzmiąca diagnoza, która po prostu powoduje, że świat Ci się wali i, i, i dosłownie, nie tylko w przenośnym wydaje Ci się, że spada na siebie sufit, bo takie miałam poczucie, że uciekajmy, spada sufit, nie widzicie, że spada sufit, pamiętam ten moment, kiedy usłyszałam, że dramat, w ogóle koniec świata będzie z dzieckiem, że to wszystko jeszcze się może odwrócić, bo na szczęście medycyna zna przypadki, które kompletnie się jej jakby sprzeciwstawiają, nie? więc no, nie wolno tracić tej nadziei. Do końca świata nie wolno jej tracić. Oczywiście łatwo mi mówić, bo się udało. Pewnie, pewnie ktoś, kto słucha i, i ma trudne życie od rehabilitacji do rehabilitacji z dzieckiem, które tej rehabilitacji wymaga, może powiedzieć, a no, kochana, ja też wierzyłam i co? I ja w ogóle nie mam odwagi absolutnie dyskutować z taką osobą, bo, bo mam w sobie bardzo dużo pokory i, i, i w życiu nie powiedziałabym, no wiesz, dalej, będzie dobrze, no bo to, napra to naprawdę, kto nie przeżył, to nie wie, o czym mówi. Natomiast jeżeli ktoś jest jeszcze w takiej sytuacji, że jest nadzieja, to niech jej nie, nie traci, bo, bo ta siła gdzieś w energii moim zdaniem może zadziałać już abstrahując od religii, wiary, Boga, bo ja wierzę, że może dojść do cudu nawet, jeżeli nie wierzysz w Boga. Dla mnie to są trochę dwie różne sprawy, nie? Żeby było jasne. Mm, bo chodzi o jakieś dobro, o jakąś energię, o jakąś wolę. Czy to tego, którego nazwiesz Bogiem, czy, czy tego, czy siłą wyższą, czy absolutem, czy
0: nie wiem. Myślę, że to wielka odwaga, żeby też zmierzyć się z przeciwnościami, które też są przedstawione właśnie w książce, ale myślę, że tak jak powiedziałem na samym początku, to jest też tak, że każdego z nas może spotkać taka sytuacja. Ja akurat miałem dobrą sytuację tutaj też e, myślę, że nie miałem takiej sytuacji, żeby cokolwiek działo się złego. Chociaż Ala e, no, miała problem na początku z zastawką, ale wszystko się zrobiło tak, jak potrzeba u, u, u dziecka. Ale też myślę, że też jest sporo osób, które gdzieś jak zobaczą problem, to tego problemu starają się pozbyć. Ja też yy, robiłem, jak wiesz, też jestem dziennikarzem i też rozmawiam z różnymi ludźmi i też była sytuacja, że ludzie tacy też odda oddają dzieci, gdzieś pozbywają się tego problemu. Ja szczerze, nie, nie, nie mógłbym, nie, to po prostu by rozdarło na pół.
1: Wiesz, ale faktycznie, no, bo, 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 bo tu jest też taka sytuacja, nie chcemy spoilerować, więc nie powiemy za zbyt wiele, ale faktycznie w przypadku jednych z bohaterów tej mojej książki gdzieś tam taki wątek się pojawia i naprawdę włożyłam wielki trud w to, żeby nie wykazać się żadną oceną, żeby ich nie potępić. Choć oczywiście, oczywiście pierwsze co robisz to myślisz Boże, kim trzeba być, nie? żeby zostawić własne dziecko. Ale ja widziałam leżąc w centrum zdrowia dziecka naprawdę sporo przypadków porzuconych, nie sądziłam, że to jest tak częste. Myślałam, że to się zdarza wiesz, raz na pięć lat, gdzieś może. No nie, ja tam leżałam dwa miesiące i widziałam ze czterech takich maluchów. Nie? No to jest moim, na jednym moim oddziale, więc to jest moim zdaniem bardzo dużo. E i pamiętam też dziewczynę, która, która była, czuwała, leżała, wyszła na przepustkę i już nigdy nie wróciła. I wtedy to jest taka bardzo charakterystyczna, bo nie mówi się o tym wprost, pielęgniarki też nie mogą informować nas, matki, o tym wprost, ale po ich zachowaniu, po wielkim takim smutku wszystkich tych pielęgniarek tam, po tym jak one naprawdę, naprawdę cierpią, przytulają te maluchy jakoś tak inaczej. Widać, że aha, no to czyli to dziecko zostało już zostawione samemu sobie. Nie chcę oceniać, bo mogą być tak różne sytuacje w domu, nie wiemy co się tam dzieje w domu, może inne dzieci czekają, a może to trzeba wybrać mniejsze zło, a może, a może, a może, a może, nie, jakby, oczywiście nie przyszło mi to do głowy nawet, nie miałam nawet przez sekundę takiej myśli, ale jeśli ktoś tak zrobił, to życzę mu chyba jednak tego, żeby nie skończył tak jak ty, moi bohaterowie, nie? pozbywając się tego, niby pozbywając się tego problemu, nie?
0: Dobrze, powiedz mi, co dla Ciebie było najtrudniejsze w pisaniu książki? Bo jak sama wspomniałaś, to były ogromne emocje, bo też było połączone z Twoimi doświadczeniami, więc tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest to taka Twoja bardzo osobista książka, więc czy miałaś trudność z przelaniem tych, tego wszystkiego, przeżywania jeszcze raz w pewien sposób Właśnie. tych wszystkich e, rzeczy, które działy się u Ciebie z Twoim synkiem?
1: Właśnie nie. Znaczy, wiesz co, ja też bardzo charakterystycznie reaguję, ja jestem gaduła, więc ja też bardzo charakterystycznie reaguję na dramaty, które przecież zdarzają się nam wszystkim większe, mniejsze. Takie jest życie. Ja się nie zamykam w sobie, wszystkim o tym opowiadam. Był taki moment, kiedy ja po prostu... Mój mąż mówił, Ania, ty po prostu chleb w sklepie kupujesz i, i zagajasz, że w ogóle tak w ogóle to moje dziecko miało wylew. nie? Tak bardzo potrzebowałam to z siebie wylać. Ale też z drugiej strony bardzo chciałam o tym opowiedzieć, bo ludzie reagują bardzo różnie. No jednych to sparaliżuje i wtedy czułam się fatalnie, że kogoś postawiłam w takiej sytuacji. A ktoś drugi powie, wie pani, a ja mam w rodzinie bardzo podobną sytuację, niech pani idzie do lekarza, bo ten lekarz to w ogóle im... Te i dowiadujesz się dzięki temu naprawdę o rzeczach, które mogą Ci pomóc. Zresztą tak trafiłam też do cudownego naszego lekarza, który dał nam wielką nadzieję, jak się okazało, dzięki Bogu się nie pomylił. Tak, trafiłam na rehabilitantkę cudowną, której pewnie bym nie znalazła, a absolutnie myślę, że połączyło nas emocjonalnie coś, coś bardzo silnego. I, ale jakby napisałam tę książkę już w bardzo specyficznym momencie, znaczy faktycznie w takim momencie, kiedy... Pisanie jej trochę było dla mnie jakby pisaniem, uzupełnieniem mojej historii. Przelewałam sobie na papier bez problemu wszystko, co, co chciałam przelać, co się tam wytwarzało w mojej wyobraźni i było zaczerpnięte z rzeczywistości, ale kompletnie, zresztą jak czytałam tę książkę robiąc teraz audiobooka, też czytałam ją tak jakby to nie była moja historia, coś dziwnego wiesz, jakbym miała jakieś rozdwojenie jaźni i gdzieś stała obok trochę chyba to przepracowałam. To, to, nie był, to nie była terapia, tylko jakby kropka <gryw> po terapii. Nie? Przepracowałam to przez te lata, tak jak wspominałam, synek ma 4-latka i faktycznie pierwsze lata, to ja po prostu, nie wiem, usypiając go, łzy mi leciały i sama nie wiedziałam i wszystkim mówiłam to z radości, że jest zdrowy, ale to, ale to nie była radość. To było cały czas gdzieś jakieś cierpieć patrzyłam na niego i myślałam Boże, Jezu, bo, Boże, to jest to ciekawe, czy jeszcze będzie wszystko dobrze, wiesz, te pierwsze lata macierzyństwa, to też nie wiesz, nie? No nie wiesz, no bo to jest mózg. No, nie, dopóki on nie zacznie mówić, chodzić, skakać, biegać, no to jakby nie wiesz, co nie zadziała jeszcze. E, a słyszysz ciągle ojej, jak się pięknie rozwija dziecko, ale wie Pani, się Pani nie oszukuje, no chodzić to na pewno nie będzie, nie? Potem zaczyna chodzić, ojej, chodzi, ale wie Pani, na no to nie, no ale to, mówić to pewnie. Nie, no i, on zaczyna mówić i, i, i jakby te pierwsze lata macierzyństwa no nie były <śmany> naj, najwspanialszymi latami, ja ich po prostu nie pamiętam, ja cały czas drżałam. I, i, I teraz faktycznie napisała do mnie dziewczyna, tego 7 chłopca, który, który ma taką samą sytuację, to ja odpisałam: Cieszcie się tym, co macie teraz, bo mi szkoda, bo ja nie pamiętam tych trzech pierwszych lat. Tak bardzo bałam się, co nie będzie działać. Ona mówi: Boże, ona to, znaczy też pisze. Mam to samo dokładnie, patrzę na niego i tylko próbuję wyczytać. O, chyba oczko mu ucieka. oj, chyba to jest silniejsze nie? od człowieka. Ale tak, ale samo pisanie było już takim procesem, które w ogóle nie sprawiało mi żadnego problemu, i mówienie dzisiaj o tym też w ogóle nie sprawia. No chyba, że tak sobie siądziemy z mamą i zaczynamy rozkminiać konkretne sytuacje, to zaczynamy ryczeć i potem mówimy po co, po co, po co, w ogóle przestajemy o tym gadać. Nie, No bo jakby to już, już dość. Odetnijmy to. Niech ta energia też jakby nie będzie przy naszym synku. No niech on już rośnie zdrowym dzieckiem, niech sobie rośnie tak jak, jak każde dziecko. Nie?
0: Powiedz mi, czy które z postaci Małgorzata, Iza, Adam? mimo wszystko, że są to postacie fikcyjne, czy jednak gdzieś zaczerpnęłaś jakieś... E pierwowzory tychże postaci i czy któraś z postaci ma dużo Twoich cech.
1: Ha, I właśnie to jest świetne pytanie, bo w ogóle tam nie ma mnie. W ogóle nie ma w żadnej postaci mnie, co ciekawe, Iza, Adam są zupełnie zmyślonymi, fikcyjnymi postaciami i zainspirowanymi tym, że na ojomie mój synek leżał z dziewczyneczką taką malutką, bardzo malutką wcześniakiem, taką kropeczką, która, no wiem, że została porzucona przez rodziców, w tej salce leżeli tylko we dwoje i nigdy tam nikogo nie było, więc zapytałam kiedyś siostry, czy, czy do tej dziewczynki nikt nie przyjeżdża, bo rodzice są z daleka, czy co? I ona tam spuściła głowę, powiedziałam, rozumiem, po prostu nikt tu już nie przyjedzie. Nie wiem co z tą dziewczynką, ale pamiętam, że wtedy no, to było dla mnie wstrząsające, więc wyobraziłam sobie tych rodziców może to byli tacy jak i zajadam. Ale Małgorzata to jest absolutnie Pani Ania. jej nawet mówiłam Pani Ani o tym wprost. Pani Ania, która już dzisiaj poszła na emeryturę i ja nie wiem jak te matki tam będą bez niej żyły. Znaczy one nie będą wiedziały, że była taka Pani Ania, ale może i dobrze, bo ja bym bez niej nie przetrwała. Pani Ania była cudowną starszą siostrą, która zaczynała dzień od pocieszania każdej z nas. Kochała te nasze dzieci jak swoje, ale też bardzo dbała o każdą z nas. Biegła pamiętam, taki charakterystyczny stukot jej chodaków, wbiegała do mnie i mówiła, Pani Aniu, Pani? I ja wiem, nie, no nie, nie, już wiesz, w którymś momencie nie masz już łez, nie nie, nie płaczę, no bo ja tak sobie przyszłam ci do pracy i pomyślałam, wczor wróciłam wczoraj do domu i mówię, o matko, muszę pani Aniu opowiedzieć, jutro jak będę, o takiej parze co to 30 lat temu tu byli i to dziecko też nie sta w ogóle nie dawali mu szans, a to dziecko proszę panią ma dzisiaj 30 lat, zdrowy chłop, mężczyzna jak talala I ona mi zawsze jakimś cudzie opowiadała. i Jak, jak, jak była zajęta czasami, to mówiłam, pani Aniu, wpadnie pani z jakimś cudem? A ona mówiła, panianeczko, tak, tak, obrobię się tylko i ja mam świeży cud dla pani. I jak wychodziłam, to pamiętam, powiedziała mi, że, że pani napiszemy kiedyś Księgę Cudów. Znaczy spróbujemy może odnaleźć tych rodziców, bo ona była tak cudowna, że z bardzo wieloma rodzicami z całej swojej kariery wieloletniej ma kontakt. Jestem jej strasznie wdzięczna. Uważam, że to anioł, który gdzieś tam stanął na mojej drodze pewnie z różnych względów. Może też po to, żeby napisać tę książkę, oddać jej trochę cześć i hołd i podziękować za to, jakim jest człowiekiem, bo to niebywałe. No i może komuś dać przez to też nadzieję, bo może Pani Ania już tam nie będzie pracowała, ale książka o Pani Ani spowoduje, że ktoś uwierzy i, i będzie miał siłę, żeby walczyć o to dziecko, a jednak w procesie zdrowienia wiara rodziców, zwłaszcza tej matki, która tam siedzi no przy dziecku, nie oszukujmy się, ale wcale nie, nie umniejszam roli ojców, żeby było jasne, bo, bo cierpią równie mocno, a może nawet nie mają wcale lepszej sytuacji, będąc daleko od tego dziecka nie? i żony czy partnerki. E Naprawdę w procesie zdrowienia ta wiara jest bardzo, bardzo istotna. Także Małgosia jest Panią Anią. <grych> Oczywiście nie jest z wszystkimi elementami tej historii, bo ja nie wiem, jakby jakiego męża ma Pani Ania, jaką historię życia. Tu już sobie stworzyłam całe, jakie przyjaciółki miała. Oczywiście nie mam pojęcia, to już jakby wiadomo, stworzyłam jej los według własnej wyobraźni, ale, ale energia, dobro, ciepło, miłość, to jest, to jest wszystko, wszystko Pani Ania. No właśnie,
0: wspomniałaś o tym, że e, przez tą książkę i jej postać, też chciałaś podziękować Pani Ani, ale czy to też nie jest tak, że ta książka jest takim podziękowaniem w ogóle dla pielęgniarek i lekarzy właśnie z Centrum Zdrowia Dziecka?
1: Bardzo, bardzo, bardzo tak, dlatego, że faktycznie no, albo miałam takie szczęście, albo faktycznie pracują tam tak fantastyczni ludzie, ale no, Pani Ordynator, która też niestety poszła na emeryturę, ona stworzyła ten oddział patologii noworodka w Centrum Zdrowia Dziecka i wyobraź sobie, że spędziłam z, z nią na różnych rozmowach wiele godzin, cudowny. wrażenie człowiek, po wielu latach pracy w takim miejscu, no można schardzić i wpaść w jakąś rutynę, nie oszukujmy się, a ona wciąż potrafiła zapłakać i to naprawdę zapłakać nad losem kolejnego dziecka, które traktowała nie jako kolejny przypadek, tylko jako kolejny po prostu człowiek, który ma swoją historię, który ma cierpiących rodziców i do którego trzeba podejść absolutnie empatycznie i to niesamowite zupełnie i wyobraź sobie, że tworząc ten oddział, pierwsze co zrobiła, to stworzyła, ten, ten motyw też jest tutaj w tej książce, stworzyła miejsce dla matek. Bo, bo, bo priorytetem poza oczywiście leczeniem i całą medycyną która jest jej zawodem było to, żeby matka mogła być przy tym dziecku nie? więc y, wspaniała kobieta, która pierwsza powiedziała nam, proszę sobie wyobrażać syna jako zupełnie zdrowego i ja mówię, ale to jest możliwe po usłyszeniu diagnozy bardzo y, złej. Od profesora, który był cudownym profesorem na pewno nie chciał, nie chciał sprawić nam aż takiego bólu, ale, ale widocznie, widocznie nie miał w sobie żadnej nadziei, że to może się skończyć dobrze. I ona powiedziała, proszę jakby nie słuchać, naprawdę są jeszcze zjawiska takie nie do końca wytłumaczalne, które powodują, że zdarzają się bardzo różne rzeczy. Nie wiemy teraz, ten mózg jest po wylewie, zalany, zobaczymy jak zostanie osuszony, co się wydarzyło tak naprawdę, co tam, co tam zostało zniszczone. Proszę pamiętać, dziecko z wcześniakiem, jest jeszcze na takim etapie, kiedy to wszystko się rozwija, więc jeszcze też mogą, i tak prawdopodobnie było w przypadku naszego dziecka, jeszcze mogą być te role rozdane na inną część mózgu. I to było, wiesz, no to było absolutnie, i, i otworzyłam szeroko oczy, mówię na czy to jest możliwe, że będzie dobrze? Tak, tak samo jak możliwe, że będzie bardzo źle. Nie? No ale wystarczyło. Już, tego, już tej drugiej części nie słuchałam, tylko myślałam, złapałam się po prostu, aha, czyli możliwe, dobra, jak możliwe, to robimy wszystko, żeby to był nasz przypadek. nie e, Więc dziękuję szczególnie tym, tym dwóm osobom, ale dziękuję też młodemu takiemu lekarzowi, e, dzisiaj już nie pracuję w Centrum Zdrowia Dziecka, ale dotarłam do niego, żeby mu wysłać książkę, e, doktor Marcin, który był no, młodym, nie wiem, rezydentem, no, młodym doktorem w każdym razie i który w momencie, kiedy z ojomu przeszliśmy na, e, na oddział patologii, czyli minęło zagrożenie życia i wszyscy myśleli, że to jest taka dobra wiadomość, a ja wtedy wpadłam w panikę, e, w jakąś taką irracjonalną i po prostu zaczęłam wtedy panikować chyba najbardziej, bo w, na tym ojomie miałam takie poczucie, że on tam jest zaopiekowany, nic się tam nie może wydarzyć, bo cały czas przy nim te maczyny i tak dalej. A tutaj będę ja z nim, a jak ja zasnę, a jak ja nie usłyszę alarmu, a to wiesz, wcześniak, saturacja, oddech, co chwilę wyje alarm. I ja wpadłam w taką panikę, że ten młody chłopak z niesamowitą empati empatią wiedział, że tłumaczenie mi nie ma sensu w tym momencie i powiedział słuchaj, ja mam dzisiaj dyżur y, y, całonocny, ma, pokój mój jest tutaj obok Ciebie, za każdym razem jak zawyje alarm, ja tu przyjdę, nawet jak zaśniesz, ja tu przyjdę. I nie mówił, dziewczyno, tego się nie da przespać, to się nie da nie usłyszeć, nie mówił, bo on wiedział, że to nie ma sensu. I jako trzeci, no, a, a, alarm był mniej więcej u nas co półtorej minut. I on za każdym razem przychodził. Jak o trzeciej nocy przyszedł, no mówię, powiedział doktorze, nie pan śpii, bo faktycznie nie da się, jakby ja tego nie przegapię. I nigdy mu tego nie zapomnę, bo był zmęczony po całym dniu dyżuru. Kolejny dyżur, wiesz, po nocy jakby to było ważniejsze niż jego zmęczenie. No kurczę, to są takie gesty, które, których nie zapomnę i który, za które należą się ogromne podziękowania. No.
0: Ja wiem, że lekarze mają ciężką pracę i spotykają się na co dzień z, ba z bardzo różnymi przypadkami. Gorszymi, e lżejszymi, ale mam wrażenie, na przykład ja po tym jak e Ala była mała i jak przychodziłem na przykład do pielęgniarek i tak dalej, to wiesz co mnie bardziej denerwowało? ta znieczulica, ta brak empatii. I widzisz, Ty akurat masz to, to szczęście, że trafiłaś właśnie na osoby, które tą empatią dzieliły się z Tobą, z dziećmi, ale no jeżeli, ja mam takie, to jest moje zdanie teraz, jeżeli jest kobieta, która przyjeżdża na poród jeżeli ten poród nawet jest wszystko w porządku wszystko się dzieje ok to jednak też mimo wszystko powinny je troszeczkę inaczej potraktować. Tak, tak mi się wydaje. Ja na to patrzę z boku jako ojciec. I właśnie to mnie najbardziej przeraża, jeżeli chodzi o polską służbę zdrowia. Nie mówię, że wszyscy, żeby nie było, no nie, ale no zdarzają, nie. zdarzają się właśnie y, osobniki, no. y, y, które są pozbawione w ogóle jakiejkolwiek empatii.
1: Tak, ja znaczy ja myślę, że to w ogóle, wiesz, powinien być taki przedmiot na medycynie osobny, empatia, nie? Bo jeżeli ktoś jest jej pozbawiony, to może się nauczy. Y, absolutnie, naprawdę uważam, że to jest równie ważne, jak ta wiedza, zresztą pani Ardonator też tak mówiła, że jest w stanie zwolnić bardzo dobrego fachowca, lekarza, jeśli widzi, że on nie ma dobrego podejścia do rodziców. I to jest no, niesamowite, bo wiem, że faktycznie tak było. E, że to było dla niej na równi ważne jak jego umiejętności. E, I masz rację, No niestety, ja oczywiście nie mówię o tych przypadkach, y, które niestety też nas gdzieś spotkały, na przykład w szpitalu, w którym rodziłam i w którym tam doszło do tego y, y, wylewu w trzeciej dobie życia. No a wiadomo, w takich miejscach jak Centrum Zdrowia Dziecka oni potrafią się zachować, bo tam są tak trudne przypadki, że jakby wiedzą co robić. No ale generalnie jest to, to tak rzadko się zdarza coś takiego, że no w zwykłym szpitalu nie bardzo wiedzą, co to jest, gdzieś tam może czytali na studiach w podręczniku, no ale nie, nie bardzo znają takie przypadki i zamiast chować, nie wiem, to się nam wydarzyło akurat w Sylwestra, więc rozumiesz, drugi garnitur lekarzy, no masakra, <grym> najgorszy moment chyba, jaki może się zdarzyć. on faktycznie urodził się w 32 tygodniu ciąży, nagle nie wiadomo, dlaczego tak, tak wczesny wcześniej, jak przy bardzo dobrze, dobrej ciąży, bez zarzutu. I nagle, wiesz, zamiast chować jakoś tam, nie wiem, ten, tą dumę do kieszeni, powiedzieć, proszę Państwa, jakby no nie mamy tu nie wiem, rezonansu, nie jesteśmy w stanie kontrolować, nie ma, a to jest neurologiczna sprawa, a my nie mamy odpowiednich narzędzi, nie wiem, są takie narzędzia w centrum zdrowia dziecka, bo dzisiaj wszystko wiem na ten temat, a ja wtedy nie wiedziałam w ogóle co oni do mnie mówią i nie wiedziałam, że nie mają pewnych rzeczy. To, 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 wiesz, to żeby nie wiem własne ego utrzymywać <grychy> na odpowiednim poziomie, nie mówili nic, tylko yy, tylko, tylko dziwili się, że my chcemy działać na własną rękę w którymś momencie, jak się zorientowaliśmy, że tu właściwie to przyjdzie Pan za tydzień z własnym USG z zewnątrz i sprawdzić, co się wydarzyło dalej. I ja mówię, przepraszam, ale to ja wam w szoku oczywiście no wiadomo, jak to rodzic, I mówię, ale to my będziemy przez ten tydzień co wróżyć z fusów? Znaczy, ja nie jesteśmy w stanie wtedy zobaczyć przez ten tydzień, a w przypadku takiego wylewu się dolewa. I to jest bardzo ważne, żeby na przykład w odpowiednim momencie zrobić operację zastawki w mózgu, żeby nie doszło do wodogłowia. Rozumiesz, żeby. No bo jak się dolewa, to wyłącza, mówiąc bardzo obrazowo, i tak dla leiku, pewną część mózgu, a płyn się tworzy ten mózg cały czas w takiej samej intensywności i robi się go za dużo i dochodzi do wodogłowia i to już jest za późno jak to się stanie. Więc w Centrum Zdrowia Dziecka nam co 15 kurde, minut, no dobrze, przesadzam może, no ale ze 4 razy dziennie i w ciągu nocy robili USG i sprawdzali cały czas czy to jest taki sam cały czas poziom, czy się czasem nie dolewa. A tu Pani chciała, rozumiesz, czekać przez tydzień tylko dlatego, że, no jakby, nie wiem, nie chciała się przyznać, że nie, nie ma tego sprzętu, przecież to nie chodziło o jej umiejętności e, i kiedy się zorientowaliśmy, że tak jest i mówimy, wie Pani, no, ale to jakby Matko Święta, no my zacznijmy działać, no trochę znamy ludzi, no, jakby telefon, no wiadomo, ludzie sobie pomagają w takiej sytuacji, przewieźmy go tam, gdzie, gdzie, gdzie ktoś to będzie mógł kontrolować, to napisała, robią to Państwo na własne życzenie, własną odpowiedzialność ja nie gwarantuję, że dziecko w drodze do szpitala nie umrze. No słabe, nie? No, słabe bo ja wtedy po prostu zostałam w takim w takim, Jezus Maria, to może lepiej, nie Jezus, ma umrzeć, to może lepiej poczekajmy tu ten tydzień. A to nie było tak, że, że tam było wielkie ryzyko, że on umrze w drodze do szpitala. Nie, tam były po prostu jakieś osobiste względy i to jest tak słabe, tak, tak słabe, że, że ręce opadają bo jak najmniej takich lekarzy. I dziękuję, że, że jednak w mojej pamięci zostały takie osoby, jak tam w Centrum Zdrowia Dziecka, bo... Bo to odzyskujesz wiarę w człowieka i w cały ten zawód, nie? jaki, jaki niełatwy, jaki uprawiają lekarze, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie po prostu ratuje się bardzo ciężkie przypadki. No i codziennie jesteś też świadkiem zgonów takiego, takich maluchów, które jeszcze nie zdążyły zobaczyć świata i myślisz sobie, kurde, o co chodzi, nie, znaczy po prostu w ogóle, Jezu, dlaczego te dzieci? Nie, no, trudne doświadczenie. Powiem Ci, że te obrazy, jakby już nawet abstrahując od mojego synka, ale te obrazy, kiedy zaprzyjaźniasz się z dziewczyną jakąś, no bo łączy Was ból i siedzicie sobie z tymi laktatorami w tej kuchni, wiesz, w, tych, w tym połogu, w tej masakrze e, i, na i, i nawet się śmiejecie, bo w którymś momencie się śmiejesz, wiesz, kawałek opowiadasz, opowi nie wiem, kiecki oglądasz, no jakby musisz odreagować, a na drugi dzień widzisz, jak ta dziewczyna skulona w kąciku, bo właśnie umarło jej dziecko, no to, to ja nie, nie zapomnę tych obrazów do końca życia i po prostu zrobiłam wszystko, żeby te obrazy miały jakiś sens, no, żeby może w takim razie, nie wiem, nie umiem, albo nie jestem jeszcze na tym etapie, żeby założyć jakąś fundację, która mogłaby uratować, a może to przede mną, a może to się kiedyś zdarzy, na tym etapie umiem pisać, <grych> więc po prostu napisałam coś, co może się komuś przyda, nie? A jeśli się nie przyda, to chociaż podziękuję tym, <grych> tym osobom, które sprawiły tyle dobrego
0: i, i robią to na co dzień. Kiedyś się pojawiłeś, to nie tylko książka, ale także audiobook, który przeczytałaś, to taki debiut kolejny.
1: Tak, <grych> wielkie moje marzenie, tak, tak. Przeczytałam faktycznie bardzo, bardzo o tym marzyłam. Ponieważ faktycznie pracowałam przez całe życie w radiu, no to jakby wiedziałam, że mogę sobie na to pozwolić, jeśli chodzi o, o umiejętności takie stricte lektorskie. No ale przecież znowu, co innego prowadzić audycję, robić wywiady tak jak my teraz, a co innego przeczytać książkę. Nie, zupełnie nie wiedziałam, czy się do tego nadaje, no jednak trochę warto byłoby mieć jakieś takie, nie wiem, aktorskie mini umiejętności, no jednak lektorami i yy, czytającymi audiobooki najczęściej są aktorzy. Hmm, chociaż nie tylko, ale najczęściej. No i zupełnie nie, nie wiedziałam jak to robić, żeby nie przeaktorzyć, żeby to też nie było takie, wiesz, słabe, no. <śmiech> nie ma nic gorszego niż grający nie aktor, który nie ma, powiedzmy, no są te przypadki cudowne, potwierdzające regułę, które były wyjątkiem, jak Ania Przybylska, która aktorką nie była, a była fantastyczna, ale cała reszta jest jakby lekko drewniana, nie? I, więc, więc nie chciałam strasznie, żeby, żeby wyszło z tego coś takiego, no jakaś parodia. Ale wydaje mi się, że, że, że jest całkiem okej, okay, chociaż trudno się też samej same siebie słuchać obiektywnie, tak jak trudno było ocenić, czy książka jest dobra, czy nie. Ale cieszę się, bardzo się cieszę, że, że mogłam to zrobić i że też no może dla kogoś to będzie cenne, że posłucha tej książki jakby no, no właśnie dźwiękiem prawdziwej matki, nie? która jakby nie czyta tylko fikcyjny tekst i nie czyta nawet swój tekst, ale czyta jakby coś więcej, czyta trochę swoją historię, choć... Choć fikcyjną. <śmiech> bardzo brzmi to skomplikowanie, ale myślę, że po tej rozmowie naszej trochę wiadomo o co chodzi, nie?
0: <śmiech> No dobrze Aniu, mamy Kiedy się pojawiłeś, wiem, że pracujesz także nad drugą książką, która też już niebawem. Zdradzisz szczegóły?
1: Nie, i tak. To znaczy nie powiem zupełnie w jakim środowisku rzecz się będzie działa i o co chodzi, ale bardzo chciałam spróbować po tych hardkorowych wszystkich historiach napisać coś bardzo lekkiego. I muszę Ci powiedzieć, że strasznie ciężko mi się pisze. Znaczy ciężko, łatwo, bo ja kocham pisać, ale ciężko, bo to jest takie nie moje. No jednak wiesz, przy pierwszej książce jeździłam do więzienia. Byłam w ciąży zresztą wtedy i spotykałam się w celi z cudownymi dziewczynami, ale umówmy się z takimi paragrafami, że poza tym, że były fantastyczne, to trochę mroziło Ci krew w żyłach, jak patrzyłeś za co siedzą. nie? E, przy drugiej książce spotykałam się z dziewczynami no, masakrycznie skrzywdzonymi w dzieciństwie przez najbliższych swoich, najczęściej ojców, wujków, braci straszne emocje, to znaczy ja bym myślałam, że to więzienie to jakby nic z tego nie przebije, ale tutaj emocjonalnie po prostu potworne, wymagające potem naprawdę oczyszczenia, ale też chciałam, żeby jakby ta spowiedź miała sens, żeby może pozwoliła komuś wyrzucić to z siebie i zacząć żyć i faktycznie tak się, tak się stało też, cudowne do cudownych historii dochodziło, które są opisywane w, w mailach. No to, to wiadomo, moje ciężkie klimaty, no pomyślałam teraz, dobra, nie, ja muszę teraz coś lżejszego, jakoś nie wiem, może się pośmiejemy troszkę, może tam jednak nikt nikogo nie zabije, nic nikomu się nie stanie jakoś wyjątkowo, no i nie wiem zupełnie, wiesz, jestem na takim etapie, że mam napisane tam 130 tysięcy znaków, czyli tak powiedzmy prawie pół, i ja nie wiem, czy to jest dobre, i śmiać mi się co mi mam, mam, do mamy, weź przeczytaj może. Ona mówi, ale wie, ale wiesz, ja też nie lubię takich lekkich. <głos> to ja nie będę miała tego cenić. Nie dość, że nie umiem, bo to ty, to jeszcze lekkie, czyli nie takie, jak ja lubię, bo, bo, bo moja mama też lubi takie, wiesz, ciężkie historie czytać, to może mi tego nie dawać, bo ja co ja ci powiem, a jak mi się nie spodoba, ja mówię, to powiedz mi szczerze, powiesz mi prawdę.
0: To teraz mąż.
1: Zobaczy, o, jego to chyba nie zmuszę do tego w ogóle absolutnie, bo, bo, bo też mi powiem, no, a ja co ci mam powiedzieć, no nie wiem, no nie wiem, no jakby takie lekkie, nie? <głos> więc, więc nie wiem, bo być może to jednak w konsekwencji okaże się słabe. Znowu, znowu mam takie poczucie, że nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest słabe. Ale opiera się też na pewnych doświadczeniach, powiem tak najogólniej, z mojego jednego z żyć zawodowych, bo miałam swego czasu agencję ślubną i tyle.
0: To myślę, że to może być ciekawe.
1: Ja ci chyba dam do przeczytania, wiesz, że ty mi powiesz szczerze, wiesz, co, co myślisz.
0: Aniu, e, to jeszcze tak prawie na koniec, ty masz jakiś gatunek literacki, z którym ty byś się chciała zmierzyć?
1: Thriller psychologiczny, może gdzieś kiedyś, ale na pewno jeszcze nie teraz, bo uważam, że dobry thriller jednak wymaga takiego przygotowania...
0: Czego <grym> się śmiejesz? <grym> bo cię obserwuję. <grym>
1: Okej, okay, okej. Okay. Twój gekon mnie obserwuje, ale rozumiem, że zareagował na słowo thriller. Chyba tak. Dobrze, czy, czy wszystko z nim w porządku?
0: Nie, poszedł chyba.
1: To by, to by było bardzo ciekawe, no bo kocham te rozkminki psychologiczne, kocham psychologię, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się skończyć psychologię, w życiu bardzo bym chciała, I, 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 więc chciałabym tam pogrzebać jeszcze mocniej, no a przy okazji thriller, na no, mnie się dzieje, nie? niech się tam troszkę ktoś poboi przy okazji, ale jeszcze chwila, na razie, obyczajówka, dobra obyczajówka jest moim celem i zobaczymy, czy się uda. Wiesz, jak napiszę jakieś 10 dobrych obyczajówek, to wtedy uznam, że mogę pójść próbować robić coś, więcej. I,
0: ja, I ja tego Ci życzę. Przypomnę, że dzisiaj moim gościem była Anna Matusia-Grześniowiecka.
1: Wiem, to nie jest łatwe nazwisko. Po co ja je dodałam? Dla męża chciałam, żeby mu przykro nie było, rozumiesz?
0: Rozumiem, rozumiem. I książka, kiedy się pojawiłeś? Bardzo zachęcam Was do tego, żebyście sięgnęli po tą książkę, a także nawet i do audiobooka, którego przeczytała Ania. Książka, która, tak jak wspomniałam na samym początku, poruszy. Być może da Wam też nadzieję na pewne pozytywne zakończenie Niektórych spraw związanych z dziećmi, a myślę, że nieważne, czy mamy dzieci zdrowe, czy mamy chore, warto tą książkę przeczytać. Ania, to co? Ja Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję, bo super. I słyszymy się niebawem.